0: Välkommen till avsnitt 37 av Skivsnack. Där vi idag ska grotta ner oss i en genre som vi inte varit och nosat så mycket på i den här podden. Nämligen synt. Jag och min gäst Karin bolin Däne, aka Body Karin, som är med mig på länk från Göteborg. Ska välja några av våra favoriter när det gäller syntplattor. Och vi ska också prata mer ingående vad som man egentligen kan klassa som synt. Så vi sätter väl igång. Jag heter Stefan Sundberg och det här är Skivsnack. Välkommen till gäst för dagen, Karin Bolindärne.
1: Tack så mycket.
0: Musikjournalist först och främst
1: va? Ja, det är jag och eh, artist. Både skriver om musik och gör musik. Vad spelar du för band? Jag spelar i ett band som heter Facket Strejkar som eh, är jag och Cynthia Stern som eh, är ett Bali- Berlinbaserat band där jag bor på halvtid och eh, delar en väldigt fin studio. Och där spelar vi in våra helt, jag vet inte hur man ska beskriva musiken. Det finns fortfarande inte en enda, inte ens vi som har riktigt kunnat beskriva vad det är. Men det är väl någon punkig, techno, EBM-synt, ja vansinne. Mm-hmm. Ja, men sen har jag ett till band som jag nyligen har väckt upp igen som heter Allison, som är ett syntpopband. Och där är det jag och Magnus Johansson som är storebror till J.J. Johansson.
0: Ja, men precis. Men då passar det ju bra då att vi ska prata om synt i det här avsnittet. Och det är ju en genre som vi kanske inte har varit nosat så mycket på här i Skivsnack. Så det ska bli, bli superspännande. Vi har ju valt fem synt klassiker då får man väl säga i alla fall i, i vårt högst egna subjektiva tycke. Men innan vi ger oss på dem så ska du få de klassiska eller de obligatoriska fem snabbfrågorna. Är du redo? Jag är redo. Första skivan för egna pengar.
1: Det var en Bodytronic, en samlingsskiva 1989 med diverse dansmusikhits på.
0: En skiva du minns från föräldrarnas skivsamling?
1: Absolut inga, för att mina föräldrar avskyr musik. Så jag växte upp i ett helt tyst hem när det kommer till musik. Det var radion och när det spelades låtar, då var det mitt jobb att gå fram och skruva ner alternativt. Stänga av beroende på illa som framförallt min mamma tyckte att det var. Så att inte en enda platta.
0: Den är skiva du har lyssnat mest på i ditt liv.
1: Jag kära någon. Jag lyssnar otroligt mycket på en och samma platta väldigt länge. Jag är sån här riktig periodare, men jag tror att den skivan som jag verkligen har lyssnat absolut mest på är Violator med Depeche Mode.
0: Mm. Eh, en skiva som var en besvikelse när den kom, men som du nu har omvärderat.
1: Jag håller fast vid det jag känner och tänker när jag hör plattan de första gångerna. Sen kan det ju växa på men inte omvärdera på det sättet. Det har jag aldrig gjort.
0: Nej, okej. Okay. Sista här då. Den artist eller det band du har köpt flest
1: skivor med? Det är Skinny Puppy.
0: Då kastar vi oss över ämnet och jag säger som jag brukar, gästen först. Så Karin, vad är ditt första syntval?
1: val? första är uh, Fad Gadget med Under the Flag som släpptes 1 september 1982 på MUTE.
0: Ett klassiskt eh, syntskibolag, eller hur?
1: Det är, det är ju byggt av Daniel Miller som är liksom syntens gudfader. Det kan man inte komma ifrån. Han och hans mamma har härbergerat allt ifrån eh, Duff till ja, Conny Plank. till ja, Jag vet inte hur många artister som har sovit hemma i Daniel Millers mammas hus. Där Daniel Miller också då byggde upp Mute, det här klassiska skibolaget. Fred Gadget han heter egentligen Frank Tovey. Och han är väl lite en av de stora anledningarna till att Daniel Miller faktiskt startade Mute. Daniel Millers första släpp på Mute var The Normal, som var hans eget band. Men sen så... så ja, historien är ju, den är ju lång och fantastisk under de här tidiga, det tidiga, sena 70-talet, tidiga 80-talet. Men... Frank Tovey kom tidigt in i Daniel Millers liv- och blev väldigt peppad av Daniel Miller. Att göra musik. Och Frank Tovey hade inget utrymme- utan hade sina syntar hemma i garderoben. Och har gjort de mest fantastiska albumen som som jag vet. Han är en en stor ikon för mig. Verkligen. Han gick ju tyvärr bort 3 april 2002- Och det är bara fyra dagar efter han gjorde sin sista spelning som var i Göteborg. Men Under the Flag är ett sånt fantastiskt album. Vi ska lyssna på Under the Flag 2. in the from the dead now the joke is here to the sauce under the
0: flag under the flag under the flag under the under the flag under the flag under the flag form fat gadget ja men det här känns ju när jag, lyssnar på det, jag har på det som en, en, en syntskiva av sin tid lite grann i sound och sådär.
1: Absolut. Det är ju samtidigt också ganska banbrytande för, för mig. Alltså han plockar ju in alltså, typ kabaré-musik och vill göra den här ganska kalla, hårda väldigt tyskinfluerade syntmusiken. Men har, har liksom nästan en ja, kabaré, lite så här visådra eh, i det samtidigt, som gör att det blir en otroligt speciell och väldigt fin eh, kombination för, för mig. Det, det här är en, verkligen en vattendelare för, för många. –de som älskar Fad och och liksom köper, köper in sig på hans koncept– –de älskar ju honom löst, Men sen finns det ju de som tycker att de förstår ingenting. <laughs> ja men
0: Jag tyckte det var... Jag gillade det. Det kändes som någonting som jag skulle vilja kolla upp. Absolut. Vad kul! Jag börjar faktiskt med något som man kanske inte egentligen förknippar med synt på det sättet– –och det är bandet Berlin– Berlin, som äh, inte alls är från Berlin, utan de är från Kalifornien, tror jag. Och äh, som är kanske mest är kända för Top Gun hiten Take My Breath Away. Och det var ju ungefär med den låten jag förknippade dem också. Som ja, lite skval i radio pop och sådär. Tills jag av en slump hörde deras, jag tror det är deras debutplatta, den heter Pleasure Victim från 1982. Och det var ju något helt annat än Take My Breath Away. Det var, det var definitivt väldigt, väldigt synt. Och där eh, finns en något som heter The Metro som jag tyckte var Helt fantastisk! Eh, men eh, alltså jag kan ju tänka mig då. Vi, vi pratar ju eh, riktigt syntnörderi idag, och du är ju en sån här riktigt syntfantast. fantast. Eh, hur klassar man Berlin? Det är, eller, det är väl ingen riktigt syntband, eller?
1: Ja, det är ju klart att det är mysigt Och det, det får ju vara med Lite så sen romantic era Men det, är ju ingen, det ligger lite Snett under Snett i vänster eller höger Eller hur man nu säger lite utanför plan i alla fall
0: <laughs> Okej okay. Men i alla fall, vi ska lyssna på Fantastiska The Metro The Metro med Berlin eh, när det har varit lite syntigare Berlin då innan Take My Breath Away Men du, jag måste eh, fråga då För vi, du var ju lite inne på det När vi pratade om dina låten här att, eh, I den här tidiga 80-talsera När New Wave och New Romantic kom Så var det ju många av de där banden som liksom Eh, definierades som syntband men som många gånger liksom hade en klassisk uppsättning egentligen med trummbas,
1: och keyboard. Och då kommer man ju till den här kärnfrågan Vad är egentligen synt? Det är en jättebra fråga. Och en av de jobbigaste frågor som, som man kan ställa till en syntare eh, som jag faktiskt definierar mig som korta goda svaret, för det finns ett svar. Det som är synt, det är det som eh, vi syntare bestämmer är synt.
0: <laughs> Okej, det är väldigt elitistiskt Okej, så du har egentligen inte med, med instrument att göra Utan mer om en attityd, eller?
1: Det är eh, själva uttrycket vad, vad man vill komma åt Alltså tidig synt har ju, som, Är ju liksom ur Moden till teknon såklart sen. Att det, det ska finnas liksom ett, ett driv i men till skillnad från teknon så har ju synt väldigt ofta vokaler och är liksom melodier och är oftast väldigt välskrivna låtar. Men, men instrumenten är sekundära. Du, vad va, va tar vi här näst från din ög? Det finns ju de som jag håller närmare mitt hjärta än andra, bland alla mina miljarder artister som jag älskar så mycket. Och en av dem är Robert Girl, som är ena halvan av eh, Deutsche Amerikanische Freundschaft, det är DAF. Och han och Gabi Delgado, han, de startade eh, efter att ha träffats eh, i de, min, de mindre belevade kvarteren i Düsseldorf på sent 70-tal- så träffades de och bildade DAF. Och sen så, hastigt och lustigt, så gjorde de slut- och då som artister och gick skilda vägar. Och Robert Gohl hade fyra år innan Night Full of Tension- som där albumet heter, spelas in, varit i England- Tillsammans med Conny Plank som han var väldigt god vän med. Och eh, trummat på Eurythmics första album på låten Belinda. Och eh, sen om vi hoppar framåt i tiden då, fyra år och sådär. Så blir Robert Görl och Annie ihop. Så de, de var ett par under eh, den här tiden. Och åkte runt eh, i större delen av Europa- och spelade tillsammans in Night full of tension. Och Annie hon har ju varit med och gjort en hel del på det här och även körar men också sjunger låtans, eller en låt själv helt och hållet. Uh, och jag frågade faktiskt Robert Girl för jag, jag har förmånen att, att ha lite kontakt med honom vad han känner så här 39 år efter att han har släppt det här albumet. Och han säger I still love that album a lot uh, och han har väldigt fina och höga tankar om det. Och um, det här albumet Night Full of Tensions satte också riktningen för det som sk- komma sen med Duff som är väldigt, väldigt bra. Så att det här var en nödvändigt, nödvändigt break ifrån DAF och sen ledde tillbaka till DAF igen. Playtime.
0: Girl och Playtime från skivan Night Full of Tension. Vilket år var det här, sa vi? 1984. Ja, men, men när du ändå varit inne på Annie Lennox så tänker jag att jag gör en, en, en uh, ofrånkomlig brygga till uh, Eurythmics, ja, helt enkelt. Titta, titta. Och uh, mitt andra val blir deras, uh, tredje skiva blir det ju Touch från 83, va? Just det. De släppte ju två skivor där på ett år jag tror att många som kanske inte har jättekoll på Eurythmics, de, de bara va? Har du valt en Eurythmics-skiva i ett syntprogram? För det finns säkert många som tänker, Tony My Side och Missionary Man och det Must Be an Angel och sådär, men de hade ju faktiskt ett, ett syntliv både före och efter de låtarna, får man ju definitivt säga och Touch kommer jag så väl ihåg, det var en kompis med mig som hette Scott som eh, jag hängde mycket med vid den här tiden och han köpte den här Touch-skivan och då så var vi väl mycket inne på rock och, och lite så här tyngre eller poppiga grejer och jag, det här är nog liksom första gången jag utsätts för syntmusik på det sättet kommer jag ihåg för den, vissa, vissa av låtarna på den här är ju otroligt eh, blippiga och syntiga och, och med, med den här tidens trummaskiner och men jag föll, föll jättestarkt för den här skivan och tycker fortfarande det är Eurythmics absolut bästa, ja, bästa platta. Det är, det är
1: otroligt groovy. Jag håller ju tummarna nu att jag har valt Paint Rumor, som jag tycker är den bästa låten på... <laughs> det är exakt
0: vad jag har gjort faktiskt. För att, för att när, när jag ut, eh, liksom exponerades för Touch och den här, det är ju sista låten på skivan den är väl så här sju, åtta minuter lång och väldigt så här monoton och hypnotisk och, och eh, då tyckte jag så här att det här är ju helt stört. Jag fattar ingenting av den sista låten. Men nu eh, med åren så tycker jag att det kanske är skivans bästa låt.
1: It's a secret It's a secret It's a secret It's a
0: secret rumor med rhythmics från Plattan Touch ja men det här är väl så mycket synt det kan bli tänker jag
1: det är det det är otroligt läck det är, jag kan förstå om man är lite ung och kanske inte riktigt har blivit utsatt för en sån här musik att man nästan blir lite rädd. För att eh, det, är, det är nästan spooky det här.
0: Ja, nej, men så var det ju. Eh, att man tyckte nästan det var lite läskigt då när jag som 13 åring hörde det här. Men, men det, det, det är nästan lite orättvist att bara höra här en liten snutt den, För man ska ju avnjuta Paint the Rumor i sin helhet. För den är ju just så här otroligt hypnotisk. Man liksom nästan vaggas in i det här eh, tempot och den här känslan som den, som den ger. Jag tycker det är en fantastisk låt och fantastisk skiva
1: det här tycker jag ju då är intressant. Det här, den här plattan har funnits med mig. Ja, jag ska inte säga att sedan den kom. För jag var bara sju år när den kom. Men under större delen av mitt liv. Minst två tredjedelar. Och det här är Visage med The Anvil. Som släpptes 1982. Och man kan ju prata väldigt mycket om Visage om man då pratar om The Anvil som album som jag har vänner som eh, håller som det, ett av de absolut högst hållna albumen i världshistorien. så kan man fråga sig, är det här Visage eller är det Ultravox? För du har ju Midge Earr och Billy Curry med ifrån Ultravox på det här tillsammans med eh, Steve Strange och Ross Stevens som är eh, Visage och eh, Det här är ett filmiskt, väldigt brittiskt, väldigt franskt, väldigt tyskt album som blev stort i Japan. (laughs) (laughs) Okej. Och vad ska vi lyssna på då från The Anvil? Ja, The Anvil har ett otroligt utbud. Jag kan också rekommendera att man, man lyssnar igenom hela, men som min gode vän... Magnus Johansson sa som jag har allison det här bandet ihop med. Han han har nu haft The Anvil på sin skivspelare. Han har ju flera skivspelare hemma. Men han har en dedikerad till The Anvil. Och där har den legat på i tre år. Och han har precis bytt (laughs) till B-sidan.
0: Det är ju ju en helt ny nivå av skivnörderi. När man har en specifik skivspelare dedikerad till en och samma skiva-
1: Ja precis, om man kan gotta sig på det viset så är det väl underbart Men vi ska lyssna på den stora hitten Och den här låten är en sån som jag återkommer till Jag brukar spela den när vi har efterfest hemma Med goda vänner För att den fascinerar mig så mycket För att den den hade kunnat vara gjord idag Jag tycker att den, den känns inte åldrad Överhuvudtaget jag hade inte blivit förvånad om den hade släppts idag. Det finns garanterat mängder med människor där ute som inte alls håller med mig. Men för mig när jag lyssnar på liksom hur den är gjord och liksom och Den, är, den ha, har hållit sig helt fläckfri.
0: Damn, Don't Cry med visage från plattan The Anvil The Anvil från 1982. Det här tycker jag var kanonbra.
1: Jag, så, jag såg det på det. Jag har ju och att se din reaktion här. Eh, och jag, jag förstod det, för det, det var liksom att du zoomade ut nästan så här på ett helt fantastiskt sätt som... Man bara gör om man hör någonting som man verkligen gillar. Eh, och jag, jag tycker att den här låten, var enda gång jag sätter på den, det är lite så här stund.
0: Jag tänker så här att vi när vi ändå är i, i början av 80-talet så håller, håller vi oss kvar där. Eh, och jag har valt en platta med eh, Flock of Seagulls. Eh, vi är i samma år faktiskt, 1982 och uh, Flock of Seagulls tillhörde väl lite den här, som vi var inne på förut, den här New Wave, New Romantic-vågen. Uh, de, de hade ju också den här sättningen trummor, bas, gitarr, keyboard. Uh, och uh, bildades ju då. De var ju två bröder i bandet, vill jag minnas. Och, uh, det här är ju deras debutplatta. De fick ju några uh, hits. Det var ju um, Space Age Love Song och inte minst I Ran som var ju deras... Uh, under... Det är en sån här hit som inte har fått någon riktig revival. Det tycker jag är synd. Det borde den ha fått.
1: Absolut. Alltså, um, Flock of Seagulls är ett uh, ganska så stilbrytande. Alltså, jag minns ju debatten om frisyren i OK. <laughs> Exakt.
0: Det var det var där jag utsattes eller utsattes som jag upptäckte Flock of Seagulls förstrång. Det var i OK just då han uh, Mike Scores hur ska man beskriva den? Det är som någon, någon slags Batman-variant med två eh, horn och så det, ligger det, luggen helt platt framåt.
1: Ja, precis. Det, det, det är lite sådana här moikan kan man säga.
0: <laughs> ja, det var en bra beskrivning. Eh, och jag upptäckte Frog of Seagulls via VH1. De har en, te- en serie där som hette Bands Reunited Där de äh, återförenade Eller försökte återförena band Som l- har äh, lagt av sig sedan länge Så söker de upp medlemmarna och frågar om de vill återförenas för en kväll Och där gjorde de ett avsnitt Där de återförenade Flak of Seagulls Så det var först där Och det var vad kan det vara, 6-7 år sedan Jag upptäckte dem att det här Och sedan, det här är ju skitbra
1: Vilken låt har du valt då?
0: Ja, alltså först tänkte jag ska, ska man köra I men Jag vill köra Messages Flock of Seagulls med Messages från eh, deras debut, som heter kort, och kort Flock of Seagulls kom 82. Men alltså, nu, nu när man lyssnar på det här, då, då, då hör man: det är en gitarr. Det är en live-trummis. Och det är egentligen bara keyboard som ligger i bakgrunden. Sådär. Men det är ändå synt, alltså.
1: Ja, absolut. Det, jag tycker det låter ganska mycket italienskt om jag ska vara ärlig. Lite så här italiensk do it yourself. punk Touch på det. Vilket stämmer väldigt väl in i vad mycket av riktigt bra tidig synth- och body är för mig. Det är ganska enkelt och det är, det är liksom en viss punkighet. Men du, här, du har ju liksom värmen och du har ju melodierna på ett annat sätt. Du, och det, du har liksom en, mer en resa, ett start, en mitt och ett slut. Uh, och där någonstans så tycker jag den stora skillnaden är mellan det här och punk. Så alltså, du har ju liksom verkligen popordran in i det. Det här är för mig jättemycket synt för att det stämmer så väl in med liksom synten som känsla. Nu ska vi färdas in i riktigt modern tid för nu har vi harvat runt i det tidiga 80-talet ganska, ganska länge, både du och jag.
0: Ja, precis. Så nu
1: kommer jag färdas ända fram till 15 januari 2022. Oj, det var ett ordentligt tidshopp. Det var det faktiskt. Och vi ska till Berlin. Och vi ska hälsa på en svensk tjej som heter Molly Nilsson. Och Molly Nilsson är född i Stockholm 1984 och flyttade till Berlin 2012. Och började livnära sig och jobba i garderoben på Berghain, den här... Väldigt välkända och beryktade och ökända nattklubben. för Alltså Teknomecket som ligger i, på gränsen mellan Kreuzberg och Friedrichshain i Berlin. Och hon flyttade dit för att studera konst bland annat. Och började att göra musik. Och Molly Nilsson är... Jag, jag kan inte ens ta in hur okänd hon är i Sverige men vilken ikon hon är i Berlin och jag som har förmånen att bo både i Göteborg och i Berlin eh, känner ju till Molly Nilsson ifrån Berlin eh, Fast hon är svensk och eh, jag tycker hon gör otroligt bra musik det är Både ett steg i, i liksom det gamla lite dammiga, men också i det nya. Eh, det finns om man, om man gillar Robin, om man gillar Kate Bush, om man gillar ja, Eurythmics också och så har man mycket att hämta där. Det är inte sentimentalt och det är inte nostalgiskt. Utan det är liksom framåtdrivet och modernt. Men ändå med en är som är verkligen hennes egen. Som jag uppskattar otroligt mycket. Och 15 januari 2022 så släppte hon ett album som heter Extreme. Och jag köpte det samma dag som det kom ut. Och då var jag i Stockholm på Söder- på ett hotellrum med utsikt över hela Faderullan där uppe eh, och eh, det var vinter och, och mörkt och jag satt och lyssnade på det här albumet och eh, bara dök rätt in i det och tyckte så vansinnigt mycket om det från första lyssningen och det vi ska, den låten vi ska lyssna på som jag fastnar för allra allra mest är spår nummer fyra som heter KIDS Today
0: Kids Today med Molly Nilsson från plattan Extreme från 2022. Ovanligt ny skiva, för att var ju skivsnack, måste jag säga. Du, det här var jättebra. Riktigt atmosfäriskt och och, och drömskt, liksom.
1: Kul att tycka det. Hon är mest känd, och kan ju vara känd för några av lyssnarna, från sin stora hit som heter I Hope You Die, som kom på albumet History 2011. Men... Ja, så att det, det kan ju finnas så. Det känns att folk känner igen henne. Men det, i Berlin spelar hon på stora ställen. I, i Sverige så är det väldigt små. Så att jag hoppas att hon ska bli mer upptäckt i sitt hemland, Sverige.
0: Okej, okay, du hoppade från 80-tal fram till nu. Och jag tänker hoppa från 80-tal och längre bak. Jag tänker hoppa till 70-tal till och med. Och 1900. 77 och ett band en duo som heter Anna Själv tredje och som är från Göteborg Jajamän. Och Det var ingen duo från början, det var de en grupp som bildades i 70-talets början en gång tror jag och sen så försvann hälften och så var det två av herrarna Mikael Bogen och Ingmar Ljungström som fortsatte då under Anna Själv tredje namnet. En lustig anekdot är att jag gick en, en kurs i –det här videoredigingsprogrammet Premiere Pro för några år sedan. Och då började jag prata med han eh, instruktören eller läraren vi hade– –och han bara sa att jag hade ett band som hette Anna Själv 3D– –och då var det Ingmar Jönström Så det var, det var roligt. och, och Den här skivan, eh, varför jag eh, trillade på den– det –var för att jag för några år sedan fick en så här, eh, noja, eller samlingsnoja– –att jag skulle samla alla skivbolagets Silence-plattor mellan 70 och 79– Och det här är ju en av Silence-utgivningar. Men den låter ju inte som någonting annat som Silence gav ut. För Silence var ju ett progbolag och de släppte band som trädgräs och stenar och Dagvag och Samla mammas manna. Och det var ju den här mer progressiva rocken med lite vrickad svensk svensk proggtouch. Men det här är instrumental, elektronisk, fantastisk musik. Och det det är... Apropos då drömskt, det här är väl som drömskt gånger 10 och skivan heter ju då Tussilago Fanfara Intrask i, kos- Intrask i kosmiska gränsmarker med Anna själv, ja, det, det och jag älskar den här skivan ja, det, det var liksom helt fantastiskt jag, jag är ju väldigt svag för Tangerine Dream och den typen av eh, väldigt eh, flummig nästan lite psykedelisk drömsk eh, meditativ musik som nästan ibland mer ljud än, än musik. Ja, det var en snutt ur mossen med Anna själv tredje från plattan Tussilag och fanfara från 77.
1: En quizfråga. Vad betyder Anna själv tredje?
0: Jag har ingen aning faktiskt.
1: Nej, det är Jungfru Marias mamma som faktiskt kallas för Anna själv tredje. Så att det har biblisk härkomst.
0: Ja, men då, så, så, då har vi sin skiva kvar. Vad blir ditt sista val, Karin?
1: Mitt sista val blir Solveig Matildur som är från Island och eh, hon är eh, huvudlåtskrivaren och keyboardisten i bandet Kallen Mikla okay. som eh, har gjort brak succé, måste man säga, och är en isländsk, lite så här goff, sjunger på isländska. Otroligt bra band. Och Solveig, hon var med och startade. De, de, Kalle Mikla kom till genom att de var med i en sån här talangtävling och ställde upp. Och de vann inte, men de bestämde sig för att starta ett band. Men så har hon också gått solo- Och 19 april 2019 så släppte hon sitt soloalbum Constantly in Love. En perfekt blandning mellan det nya isländska men också såklart lite Björk och lite Kate Bush och lite alla möjliga referenser kan man hitta i det här. Väldigt romantiskt, ganska... Ganska långsamt men ändå med driv.
0: Mm, okej. Okay. Det låter ju väldigt spännande. Jag har aldrig talat om henne. Vad ska vi höra för låt?
1: Vi ska lyssna på första singeln som heter Dystopian Boy.
0: Benborg med Solveig Matildur Ja men eh, Bra tycker jag Absolut Jag fick lite så här Karin Drejer så.
1: Ja men det kan jag hålla med om det, det finns ju Det hänger ihop tycker jag också Lite The Knife Lite Björk, lite Kate Bush Sådär Cold Wave Ny new, new Wave Och lite Gotik på toppen
0: Nej, men absolut. Jag gillar det. Det känns som att när man pratar om just känslan i syns så är det alltid från det här vad ska man säga, glättiga, just can't get enough med Depeche Mode som allt mer med åren utvecklas till att bli något mer... Ja, men lite som Depeche har gjort. De var ju ett, ett glättigt ganska liksom poppigt band och nu med åren så blev de ju mer dystra, helt enkelt.
1: Ja, det är väldigt väl sammanfattat, tycker jag. Jag tror särskilt som Syntare från Göteborg så har jag fått förmånen att vara utsatt för så många olika typer av genres. Alltså allt ifrån industri till riktig sån här glitterpops alla la till ja, goth. Så att liksom allting går hand i hand och det är ju känslan i musiken som, som får avgöra vad som är vad. Så det finns ju verkligen den här glätt delen i synten vilket jag älskar att man liksom kan sammanfatta livets alla känslor på något sätt, man kan vara väldigt väldigt arg man kan vara väldigt väldigt ledsen och deprimerad och man kan vara väldigt väldigt glad
0: (laughs) Det får mig osökt in på mitt sista val som kanske jag valt lite för att inte provocera men för att liksom testa om det här ens kan räknas in i det här syntprogrammet. Men jag har ju valt då Robin och hennes Body Talk från 2010 som när den kom nockade mig. Jag tyckte det var helt fantastiskt för jag, jag som säkert många andra hade väl sett Robin som en glättig poptjej men Sen när hon tog över full, eller fick sin fulla kreativa frihet med eget skivbolag och så här, så kom ju de här bodytalk ja, Det var väl tre skivor va? som hon släppte. Det var tre mini och, och, och jag fattade inte jag att det var Robin. T-tills, jag kommer ihåg att jag hörde på, jag vilken låt det var om det var den som May som var första singeln. Jag minns inte det, men på radion. Och så sen var det här var Robin. Bara, nej det, kan, det är inte sant. liksom helt, helt fenomenalt bra skiva eller skivor, men...
1: Är det albumen är otroligt mycket synt tycker jag. Och flörtar med tecknon och gammal synt och, och, och för det framåt samtidigt så definitivt är Bodytalk-albumen med Robin synt. Ingen tvekan om mm. det
0: ja Okej, okay. ja, vad, vad, vad bra. Då kan, då, kan det, då kan det glida in här sömlöst i programmet. Men det är ju samtidigt så här svårt för att, jag, jag som inte kanske är jättinsatt i genren det, det är ju det här: vad, 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 hur långt sträcker sig gränser för synt? Och när blir det elektronika? Och när blir det liksom tekno? Och när blir det liksom. Och det kanske inte finns något svar på det. Men när jag lyssnar på till exempel både Talk då tänker jag ju kanske mer att det här är mer eller en, en synt men jag kan ju samtidigt tänka mig att de här genren glider in lite i varandra
1: Det lättaste sättet, för det här, det här stöts och blöts i syntkretsar och alltid gjort det, vad är synt? Och framförallt kanske vad är inte synt? Det, det lättaste svaret som kan låta ganska fornoben och elitistiskt det är väl att fråga någon Utav alla oss karaktärer som är ganska tondrivande, bland annat jag.
0: (laughs) In, Bolin, Daniel, tack så jättemycket för att du besökte Skivsnack Det har varit en, en ynnest att få ha dig med Och jättespännande att lyssna på det.
1: Stort tack, jag har haft jättekul
0: Och tack också till dig som har lyssnat spotify spellista med musiken från det här programmet Hittar du på skivsnack.com Följ också gärna Skivsnack på Facebook och på Instagram Och stort tack till Taket för hjälp med grafisk form Jag heter Stefan Sundberg, ha det bra, hej då Our love is ultimate.